0: I'm <laughs> sorry. Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Ya saben, aquí comienza la tertulia de RPA, la tertulia de la radio pública Asturias al día para analizar las cuestiones de actualidad que tenemos sobre la mesa, muy centradas, como ya se pueden imaginar, eh, estos días con la eh, con el nombramiento, con la formación del gobierno, del nuevo gobierno de de España, presidido por, por Pedro Sánchez, comienza el mandato de este primer gobierno de coalición de la democracia el segundo ejecutivo de Pedro Sánchez, cuyos ministros van a tomar posesión hoy lunes, a partir de las 10 de la mañana un, un consejo de, de ministros que afronta eh, su semana inicial con dos reuniones en agenda y varias tareas prioritarias pendientes, entre ellas, señaladas por el propio gobierno socialista cuando aún estaba en funciones, la subida de las pensiones y del salario de los empleados públicos para este 2020 2020, así como el nuevo salario mínimo interprofesional que podrían ver la luz en los próximos días. El gobierno de Pedro Sánchez será el segundo más amplio de la democracia reciente de los 55 gabinetes desde la transición. Solo los de Adolfo Suárez habían tenido una composición tan numerosa con 24 miembros por 23 de Sánchez, incluyendo a los presidentes. Un gobierno con varias voces, pero una misma palabra, según explicó eh, Pedro Sánchez. Dice también que el nuevo Ejecutivo nace con un firme propósito de unidad y caminará en una sola dirección, aunque se nutrirá de ideas plurales en una legislatura que será de diálogo. El nuevo gobierno se va a centrar, añade Pedro Sánchez, en las cinco grandes transformaciones que, según su criterio, precisa España, afianzar el crecimiento económico y crear empleo de calidad, el entendimiento territorial y el reto demográfico, la justicia social, la transformación digital de la economía y la transición justa y la plena igualdad de, de la mujer. Ya saben que en los próximos días iremos conociendo eh, a las personas que van a formar parte de los cargos importantes de cada ministerio, pero se acaba de, de publicar que eh, Pedro Sánchez va a proponer a Dolores Delgado como fiscal general del, del Estado. Dolores Delgado, ya saben, ocupó una cartera ministerial, cartera de justicia, en, el pasado, eh, en la pasada legislatura, en la corta legislatura que vimos hasta ahora, con el gobierno en funciones. La oposición al nuevo gobierno progresista ha cargado ya contra sus contra los socios Partido Socialista y Unidas Podemos por, entre otras cosas, incrementar el coste al, al erario público por el número de carteras. Tanto el Partido Popular como Vox han anunciado que van a llevar la oposición a la calle, pero los populares de momento se desmarcaron ayer de las concentraciones contra el Gobierno que el partido de Santiago Abascal convocó frente a los ayuntamientos de toda España. Así comenzamos Asturias al Día en este lunes, en este 13 de enero, hoy participan con nosotros José Manuel Pérez Díaz, Pericles, Hipólito Álvarez, Miguel Ángel Fernández y Alberto Rubio, como siempre, con Amor Argüeyes en el control de sonido y también con nuestro compañero eh, Javi Palomo.
1: Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
0: Pues saludamos ya a las 9 y 5 a nuestros invitados, José Manuel Pérez Díaz, Pericles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos hola, días. Bu
2: hola, buenos días. Muy bien, perfectamente. Hipólito Álvarez, ¿qué tal, Hipólito? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días, José Manuel.
3: Hola, buenos días.
0: Miguel Ángel Fernández.
3: Hola, muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal, tal, Pericles? ¿Conviste muy, a la San Silvestre este
1: año?
2: No pude, amigo. hoy Este año me dediqué <risas> al libro y a... Y a publicitar y a, y a hacer que la sensibilidad fuera mejor, pero desde el punto de vista teórico, en la práctica nada. Sí, en los papeles, en los papeles ya te veía. ya. <ríe> y, al,
4: y Alberto Rubio, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Peri. Hola, Hola ¿qué buenos tal? días.
0: Muy bien. Bueno, pues muy, muchas gracias a los cuatro por eh, participar hoy con nosotros aquí en la Radio Pública, en RPA, en esta tertulia de de actualidad para analizar pues los últimos acontecimientos. Miguel Ángel, muy centrados lógicamente en la composición del nuevo gobierno que conocíamos eh, ayer domingo y a partir de las 10 de la mañana, una vez que termine el programa, eh, tomarán posesión de sus, eh, de, sus, de sus cargos como ministros y ministras de este nuevo gobierno, eh, uno de los más amplios y ...primer gobierno de coalición de la m, reciente democracia... ...de la transición a esta parte, ¿no?
1: Sí, tenemos un gobierno peculiar...
0: ...pero no hay culpa mía,
1: ¿eh? Aviso, aviso porque antes de que hubiera gobierno... ...ya estaba aquí todo el mundo con... ...con les, con les armes en la mano... ...y cuando digo lo de les armes no, 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 no parece una broma... ...antes de que hubiera gobierno ya había gente diciendo... ...que era ilegal, que nos iba a costar qué sé yo cuánto... ...que era el gobierno del caos, un gobierno que todavía no existía... Y algunas otras barbaridades por el estilo. Eh, lo peor de todo, ya que haya una fuerza que está en el Parlamento que diga que este gobierno es ilegal. No sé que tendrá que ser un, un gobierno legal. Si un gobierno que sale de unas elecciones y que sale de unos acuerdos parlamentarios, tal y como dice la Constitución, no sé qué tiende ilegal el gobierno. Uh -huh. Hipólito.
3: Eh, bueno, vamos a ver. Yo creo que. Primero, formalmente tenemos gobierno lógicamente y, y legalmente Miguel Ángel evidentemente estoy de acuerdo contigo que es que es un gobierno conforme a la Constitución española a pesar de que eh, sus apoyos eh, los apoyos parlamentarios para la investidura del presidente del gobierno eh, incluyen partidos que reniegan por activa por pasiva incluso en público de la de la Constitución que les ha permitido ser fuerzas parlamentarias y diputados ¿no? Eh, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, yo creo que hay que desligar eh, las afirmaciones de Twitter y de y esas declaraciones políticas de determinados grupos que a veces se le va a pinza y, y, y les pasa por la derecha y les pasa por la izquierda, les pasa a todos, eh, pero especialmente en los extremos, tanto en el izquierdo como el derecho, eh, pues que a veces se utilizan la propaganda y las afirmaciones eh, llamativas, ...que realmente no tienen no tienen fondo y no tienen, no tienen sentido. Eh, a mí lo que me preocupa, eh, pero ojalá solamente fuera a mí... ...creo que a una mayoría de los españoles... ...no es tanto que tengamos un gobierno eh, constituido... ...o en vías de constitución, sino dos cosas... ...los antecedentes y los consecuentes, los antecedentes... Yo creo que en este proceso de las últimas cinco elecciones eh, dan a entender y hacen prever una situación complicada y difícil para el propio gobierno, y eh, para el propio Partido Socialista eh, y por ende, lógicamente, para todos los españoles. Y los consecuentes es, bueno, pues hemos saltado el primer obstáculo de esta carrera de salto de vallas, han saltado eh, un pequeño obstáculo, que era la investidura. Realmente, al no haber un acuerdo estable de legislatura, veremos qué ocurre con las medidas que eh, pretendan tomar el, el SOE. si cuenta no solo con el apoyo de esos grupos eh, diversos que han facilitado con su abstención o su voto a favor la investidura, sino incluso con sus propios eh, compañeros de recámara, como dicen en, en México.
2: Pericles. Bueno, eh, creo que hay mucho que reflexionar y mucho que esperar también. Lo primero es desear que este gobierno y todo, cualquier gobierno de este país tenga éxito y nosotros estamos aquí para decir, bueno, pues... Sí, tendrá éxito, pero a lo mejor. Lo primero que quiero decir es que es un gobierno de contentación. Eh, haría falta un gobierno de concentración en condiciones en España desde aproximadamente el 2007, pero bueno, tenemos un gobierno de contentación que de lo que trata es, de y pasaría lo mismo en la transición, de darle juego a todos los, los posibles... Eh, participantes y eso se ve claramente yo veo un gobierno de dos eh, yo que viajo mucho a Madrid en tren y, y con las peculiaridades que tiene lo de ir a Madrid en tren pues este gobierno lo primero no sabemos hasta cuándo va a llegar eh, no sabemos si va a llegar a Madrid a León o a donde sea porque va a depender mucho de todos estos apoyos y luego que hay un gobierno que tiene pues dos partes preferente y turista se ve claramente que preferente pues, son la gente del PSOE y turista se ve claramente que es la gente de Podemos, que le desgajaron de ministerios, le desgajaron pues una parte de este ministerio, otra parte del otro, otra parte del otro, porque claro, eh, venir hoy día con que universidades puede estar separado de ciencia y tecnología es un absurdo que no, no se puede contemplar de ninguna manera. ¿no? Entonces, igual que eso, yo diría que prácticamente las cinco... Los cinco ministerios de Podemos pues son desgajes de otros, que luego ya veremos cómo encima se pueden poner de acuerdo los, los ministros o las ministras, porque desde luego Castells va a tener que ponerse de acuerdo con, con ciencia y tecnología necesariamente, con Pedro Duque, y van a tener que estar todos los días hablando y colaborando y ahí es donde seguramente vendrá el problema no digo con estas dos personas pero con otras personas que necesariamente van van a tener eh, van a tener que negociar cosas que si fuera un ministro o una ministra no habría que negociar bueno hasta ahí luego ya seguiremos viendo a ver cómo lo podemos hacer muy
4: bien eh, alberto sí en cuanto al gobierno de contentación eh... Supongo que me incluyo porque yo estoy contento.
2: <risa> bueno, muy bueno.
4: <risa> eh, entonces yo estoy contento y yo creo que lo primero que que me sucedió cuando al fin sale después de tanto ruido, yo diría después de vivir, aún vivimos una realidad paralela que nos marcan. A mí me apetece muchas veces apagar la televisión, vi vivir en el monte y en soledad, ¿no? porque muchas veces hay una realidad paralela que se está imponiendo, yo creo que hay un tuiteo, se está tuiteando la, la política, es decir, mensajes cortos, mensajes sin futuro, mensajes que no van a ningún lado, eh, poses, postureo, etcétera, etcétera, y en definitiva yo creo que la política eh, va mucho más allá de eso, la realidad social de los ciudadanos va mucho más allá de, mucho más allá de eso. Y yo creo que este gobierno, independientemente de lo que Pericles acaba de decir, es decir, que podamos o que alguien pueda intentar enredar desde el gobierno con la política, alguna experiencia tenemos en el pasado aquí en Asturias, yo la recuerdo muy bien porque la viví directamente, de estos enredos palaciegos que a algunas personas en algunos partidos les gusta mucho diseñar y luego acaban fallando y fracasando, yo espero que no sea el caso, por eso digo que parto de la base de, de estar contento y parto de la base de que en estos momentos, para que yo siga contento y que estén contentos el resto de los españoles, a ver si empezamos a utilizar la palabra españoles así, guay, y no de esa, con esa tendenciosidad con la que se utiliza muchas veces, a mí me gustaría mucho que hubiera cuatro o cinco medidas rápidas que se puedan hacer. La delegación de la reforma laboral, el tema de la subida del salario mínimo interprofesional, el tema de la subida de los funcionarios, las pensiones y el IPC, los IRPF, retocar la reforma fiscal, un primer paso para retocar, para retocar lo que pudiera ser una reforma fiscal, derogar la ley Mordaza, para que algún que otro sindicalista, que lo único que dijo o que hizo en la calle fue poner sus reivindicaciones, salga también de la cárcel o de los procesos ...penales a los que está sometido... ...y la recuperación de lo público... ...como palabra en el... Circus, ...digamos el circuspicio... ...de toda la política nacional... ...si eso se hace... ...si eso se hace... ...si en eso se empiezan a poner mimbres ...me imagino que muchos españoles... ...por esta vez... ...nos estará y nos... ...prestará y estaremos... ...muy contentos y será muy bueno... ...para los españoles que muchos más españoles, de esos pocos que hasta ahora estaban contentos, estemos muy contentos.
0: Muy bien. Eh, gobierno de contentación nacional, también para ti, Miguel.
4: Yo creo que más que eso va a ser un
1: gobierno de negociación, más que de contentación. Va a ser una negociación permanente, primero inter, interpares y luego con el resto de la gente que no está en, en el gobierno directamente. Eh, hay una, una cuestión que nos preocupa a todos, Yo, a mí lo que me preocupa ya la salud de, lo que está, de los que están en el gobierno, eh, casi tanto como la del conjunto de los españoles, porque esta gente eh, va a empezar a criar canes y a tener alopecia nerviosa no tardando mucho, porque esto va a ser un bombardeo constante con, contra ellos y por otra parte que la situación no llegue fácil. En eso estamos de acuerdo todos, pero la situación no es fácil prácticamente en, en ningún sitio del mundo desde el momento en que van desapareciendo aquellos eh, grandes bloques que se van deshaciendo en otros bloques pequeñinos que no es fácil de, de muchas veces de calibrar. Veas el ejemplo de Austria. Austria en este momento está gobernando eh, lo que eh, los austríacos dicen que hay extrema derecha, que yo no, no conozco al señor este que se peina para atrás. Y los verdes, que los verdes teóricamente tienen unas posiciones de izquierda con relación al tema de la conservación y un gobierno extraño. Pero esa situación tuvo la en Bélgica durante mucho tiempo. En Francia están quemando y al medio París al, al gobierno por la cuestión de las pensiones. En, en el Irlanda del Norte acaban de ponerse de acuerdo después de tres años de negociaciones donde incluso llegaron a perder los derechos de la autonomía. Es decir, el mundo es un poco complicado y, sobre todo, va a complicarse más. Eh, en este momento la economía mundial está cogiendo catarro. Si esto pasa a gripe, la situación se nos va a complicar a todos, porque el emperador está empeñado en que ellos son los únicos que tienen que ganar y es capaz con ello de, de poner bombes donde sea. Con lo cual, eh, los otros responden y pasa lo que pasa. O sea... A mí parece bastante bien que en este momento en, en Irak, en Irán la gente haya salido a la calle hacia el gobierno que no se puede andar derribando aviones, un, en un país donde teóricamente todo estaba controlado por por los por los ayatolás, se ve que hay ya un, un grupo de gente que no está dispuesto a aguantar eso. Entonces, en el Estado español, volvamos para Casina, porque después de un paseo mundial <risa> es conveniente descansar. ¿Qué va a pasar aquí? Yo espero que el gobierno haga cosas. Eh, algunas de las cuestiones con las que acaba de plantear Alberto llevamos planteándoles aquí él y yo durante mucho tiempo. Y quiero que realmente eso se empiece a ver. Tenemos una cierta impaciencia por ver cosas. Por consiguiente, este gobierno ahora mismo está llevando palos por parte de la gente de la izquierda y no tardando mucho... ...por la parte de la derecha y no tardando mucho llevarlos por la parte de la izquierda por lento. Espero que no seamos excesivamente impacientes, sí exigentes... ...pero vamos, vamos a esperar a que por lo menos se sienten y se pongan de acuerdo... ...donde se tienen que sentar cada uno. Se sienten y no se sienten, coño. No, no, se sienten, <risa> se sienten, se sienten, se sienten y lo
3: sintamos. Hipólito. Bueno... Eh... <coughs> Sí, es cierto que, que este gobierno tendrá que hacer cosas y, y bueno, es su trabajo. ¿eh? Para eso les pagamos eh, y les pagamos bien, ¿no? eh, porque son nuestros empleados y eso no hay que olvidarlo. ¿eh? Ellos a veces lo olvidan, pero nosotros no debemos olvidarlo. Eh, dibujabas muy bien, Miguel Ángel, un entorno internacional, eh, Alberto, un entorno nacional, eh, que yo creo que eh, va a suponer eh, retos importantes y este gobierno va a tener que superarlos eh, y va a tener que equilibrar entre las medidas cortoplacistas y, y por cortoplacistas pienso en cuatro años o en tres años y medio hasta las próximas elecciones y medidas estructurales, medidas de calado. Eh, yo lo que espero de, de un gobierno, primero es que tenga sentido de Estado, bueno, para eso primero tiene que, que saber lo que es el Estado español, eh, pero eso se puede leer incluso, ¿no? es más, le pueden preguntar a los viejos socialistas y les darán unas clases rápidas. Segundo, eh, que piense que el crecimiento económico, eh, la justicia social, la transición energética, la digitalización, al final... ...yo creo que son lugares comunes... ...probablemente cualquier otro gobierno... Eh, ...esa relación de medidas eh, básicas... ...que comentaba Roberto... ...cualquier otro gobierno... ...pues estaría en la misma línea... ...es decir, yo no veo grandes diferencias... ...pues eh, citabas el crecimiento económico... ...el desarrollo del empleo... ...no creo que ningún partido diga que no... ...la vertebración territorial... ...ninguno diría que no... ...otra cosa es el cómo, el cuándo... ...y quién te chantaje... ...la justicia social... ...ninguno diría que no... ...la agenda digital... ...estamos en el siglo XXI... ...llevamos con eso muchos años... ...la transición energética... ...hombre, es cierto... ...estamos, eh, estamos in inmersos en la Unión Europea... ...quizá nosotros seamos un poquito más talibanes... ...que los demás... Es decir ...la Unión Europea nos da... ...un plazo relativamente amplio... ...y aquí somos los mocines de la película... ...vamos a la transición... ...express... ¿no? Eh, ...caiga quien caiga... ...y desgraciadamente... ...pues Asturias está cayendo ¿no? Y la igualdad de la mujer... ...por supuesto, en eso llevamos mucho tiempo... ...y no creo que ningún partido de izquierdas o de derechas... ...y ninguna mujer de izquierdas o de derechas... ...o ningún hombre eh, sensato y razonable... ...que se vista por los pies... Eh, ...va a negar que hay que luchar por la igualdad de la mujer. Dicho esto, eh, hay dos cuestiones... ...que creo que van a tener que sortear. La primera es, y lo decía el otro día... José Bono y alguno más lo decía. Uh, la primera es que Podemos, que estaba en franca caída electoral, eh, y así hemos visto en las últimas elecciones, precisaba de una tabla de salvación que ha conseguido, y es la visibilidad a través de estar en el Consejo de Ministros. Al margen del contenido de sus ministerios, lo que sí ha conseguido es estar de nuevo en la palestra, y además tener en su mano una serie de herramientas que lo de menos es que sean más menos eficaces o que o que consigan algo realmente positivo y en a valor, pero sí son instrumentos eh, de publicidad y propaganda que permiten, pues al igual que ha estado haciendo Pedro Sánchez desde que accedió eh, por moción de censura y no por elección popular eh, al gobierno, eh, pues hacer una campaña electoral permanente eh, que le permita remontar, ¿no? En segundo lugar, yo creo que este gobierno, eh, que es gobierno, pero no debemos olvidar lo que ha sucedido, no debemos olvidar que llevamos un año intentando, o llevan un año intentando tener gobierno, eh, no lo consiguieron en las elecciones, eh, aunque fuera de manera leve o no tan leve, fueron perdiendo apoyos, y, y no ganaron o no recuperaron aquello que pensaban. ¿no? En último término, y con esto termino porque no quiero monopolizar, que luego Miguel Ángel me riñe, eh, y además con razón. Eh, en último término, hombre, sinceramente eh, lo que creo es que tenemos un gobierno eh, difícil o ellos van a tener un reto difícil. Claro, la salida fácil es decir, bueno, es que todo el mundo me critica y es que no puedo porque no me dejan... Eh, desde luego lo que confío es que no tengamos un gobierno que utilice lo que ha hecho Pedro Sánchez en este periodo, que es eh, el decreto, por sorpresa, por imposición, eh, dado que eh, no consigue en el Parlamento lo que pretende.
2: Pericles. Sí, bueno, eh, yo creo que lo primero, un gobierno tiene que gobernar y la oposición está para lo que está. Yo creo que jamás permitiría yo, bueno, y, y ya veremos a ver, pero yo jamás permitiría a un presidente de gobierno que me diga, no, es que la oposición no me deja. No, no, tú gobierna lo que tengas que gobernar, aguanta hasta donde tengas que aguantar y cuando ya... Eh, haya impedimentos totales, pues eh, vas y presentas la dimisión, pero a mí no me vale todo esto de quejarse y lamentarse y es que me dicen, no, no, que te digan lo que quieran tú eres el que tiene no, la responsabilidad eh, eh,
3: Pericles, sí. Sí. permíteme que te haga un matiz y, sí. y te digo por qué lo he dicho no vamos a ver, mira eh, yo he observado, quizás es porque yo soy un poco torpe, pero he observado que en este periodo de gobierno eh, transitorio, desde la moción de censura eh, Pedro Sánchez se ha dedicado a proponer medidas que sabía que iban a fracasar, pero eh, en esa campaña electoral permanente eh, lo que transmitía es, yo lo intenté, yo quise, pero no me dejaron. Ya, ya, sí, sí. Es bueno, decir, yo soy ya. el bueno.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí eso, es eso es así, pero bueno, que algunos que ya tenemos bastantes años todo eso no nos lo creemos. Tú haz lo que tengas que hacer... Y ya está, y la oposición está para salir a la calle, para lo que quieras, ¿no? Pero no le puedes echar la culpa. Por lo menos, vamos a ver, en esta situación en la que estamos ahora, tenemos un gobierno que tiene que gobernar y punto. Tiene, eh, y yo lo veo muy bien, tiene una parte económica eh, que creo que, que va a funcionar porque es la clave de todo, es que la economía funcione y el empleo funcione y luego, como consecuencia de eso, podremos aplicar cosas al mundo social y a todos los demás mundos. ¿no? Hay cosas que nos van a enrarecer mucho, que, que por ejemplo, todo el tema de la transición energética, que el gobierno anterior entró como un elefante en una cacharrería. Y claro, eso, hacernoslo a los asturianos cuando llevamos... 300 reconversiones en 20 años, pues eso me parece muy feo. ¿no? Que luego, cuando hablemos en la segunda parte, pues ya veremos a ver qué pasa con, con los temas de Asturias. Pero bueno, yo creo que hay una parte del gobierno, que es el bloque que viene del anterior, que yo confío en que puedan eh, funcionar y hacer bien las cosas, con, ya digo, hay algunas cosas, como comentaba antes, lo de ciencia e innovación, universidades, que no puede ser así, el cambio... El cambio, por ejemplo, que bueno, nadie le da importancia, pero bueno, el ministro de Cultura, que yo tengo la suerte de conocer, pues ahora ponen a alguien que probablemente lee muchos libros o va mucho al Prado, pero que no tiene ningún pasado que tenga nada que ver con la cultura. ¿Qué puede hacer ahí? No lo sé. Parece que el problema de Pepe Girao es que como que, que era poco luchador, no, que claro, una persona que sabe en qué mundo está metido, pues tiene que tomar las cosas con prudencia, ¿no? Uno que no sabe de qué va, pues ya veremos a ver qué da de sí. No lo conozco de nada al señor eh, que va a ser ministro de Cultura, ¿no? Pero es que me parece, eh, Guirao tiene un perfil que probablemente es de lo, de lo mejor de España y ahora entra una persona que, bueno, que sí, es licenciado en Derecho y, y fue delegado del Gobierno, pero yo no sé eso que que puede dar en un puesto eh, tan complejo como puede ser el llevar la cultura de un país?
4: Eh, Alberto. Sí, eh, Hablamos de que va a ser la legislatura del diálogo y de posicionamientos. Bueno, lo de cortoplacistas ya veremos, ¿no? Porque yo ponía un ejemplo, ¿no? Una cosa es que ahora a corto plazo hablemos del IRPF, pero a largo plazo hablemos de una reforma fiscal progresiva y progresista, en este país que hablemos de transición energética significa también que antes hay que poner unos cuantos mimbres y el peor mimbre y que más palos pone entre las ruedas de cualquier cuestión de esas y que afecta luego, eh, lógicamente, a los españoles es ese oligopolio eléctrico liderado por otros tres que van a poner todos los palos en las ruedas posibles para que eh, esto no sea así y aquí nos quejaremos de muchas cuestiones y estaremos de acuerdo quienes estamos de aquí, algo, seguramente luego no nos pondremos de acuerdo quien tenga la culpa en todo caso yo creo que va a ser esa legislatura del diálogo, el grave problema es que desde el principio va a haber grandes grandes enemigos del diálogo espero que los enemigos del diálogo no estén en el propio gobierno espero que en el propio gobierno la sensatez yo diría que esa alegría de los ciudadanos de percibir un nuevo horizonte y de percibir una nueva manera de hacer política sea importante. Se escude mucho el próximo gobierno también en pedir la colaboración de los ciudadanos que quieren esos cambios, pedir la colaboración de los ciudadanos que quieren acabar con ese ruido que nos están molestando permanentemente y pedir a los ciudadanos también que la sensatez que nosotros les exigimos, la que nosotros tengamos también para, ¿por qué no?, sacar pecho. O sea, yo soy de los que pienso que en estos momentos, ante quienes estaban en silencio y sacan pecho de una manera descarada, yo diría que, que, a, veces, que a veces insultante, pues quienes somos más normales, quienes vamos por la vida haciendo y pagando nuestros impuestos y haciendo las cosas que creemos correctas, y que creemos en el diálogo y que tenemos amigos de diferentes signos políticos y dialogamos con ellos permanentemente, saquemos pecho en este momento, saquemos pecho y digamos. Por ejemplo, yo le voy a decir, miren señores, si los comunistas están en el gobierno, yo estuve en el Partido Comunista de España, me alegro muchísimo porque hicieron muchísimo por la transición de este país y porque estemos en este sitio que estamos ahora. Y al que no le guste, agua y ajo.
0: Eh, añadimos, supongo, nada, supongo nada. que todas las reuniones de los consejos de ministros y la propia convivencia es complicada. En este caso, eh, ¿aventuráis un poco más?
1: Yo creo que la principal dificultad va a ser el tiempo, porque vamos, un, una mesa alrededor de la cual se sienten 23 personas, a poco que hablen cada una, va a ser difícil que puedan hacer los consejos de ministros entre las nueve y la una, para la una estar o las dos estar dando la rueda de prensa. Yo creo que en este momento la gente que compone el gobierno no, no tiene más remedio que limar todas las diferencias que tengan y ponerse a trabajar juntos. No tienen más remedio, puesto que son, el gobierno está apoyado sobre sí mismo. Eh, el resto son apoyos excesivamente coyunturales, por tanto la cosa va por ahí. ¿no? Y, claro, y luego bien todo el tema este de, de la jauría que está ladrando alrededor de una manera bastante cruel y peligrosa y peligrosa. Ayer salía un señor que había estado en la manifestación de Gijón, de estos que salieron con, con la bandera allí a la, a la plaza del Rey Pelayo, ¿cómo se llama eso? La plaza del Marqués. Y, y salía un señor diciendo, es que se ha derramado mucha sangre por la unidad de España. Yo cuando escuché eso, pues si no se me los pelos de punta, porque están hablando de unas cosas primero que no tienen ningún sentido y luego que son absolutamente amenazadores para la tranquilidad de todo el mundo. Y es por esa razón que antes cuando Alberto decía que él tenía ganas de apagar la tele muchas veces, a mí pásame como el chiste de Forges que en paz descanse, cuando estaba allí el matrimonio y decía pon la tele y dice ya no que salen.
3: Hipólito. Pues sí. Sí, sí, la verdad es que yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con vosotros, hay mucho ruido, ¿no? Lo que ha cambiado es el sentido del ruido, pero es que el ruido ha habido siempre, o sea, si, si no, echamos la vista atrás, no. se si
4: ha visto, hombre, Pe lo que perdona, pasa que... No. Un, matiz, un matiz, perdona, mira, sí, sí, sí. mira, si tú coges ahora, si tú coges ahora un ciclo histórico de, de cerca, digo lo de histórico últimamente porque como tenemos memoria de pez, Da la impresión de que no nos acordamos lo que pasó ayer y ya, nos ac y ya estamos pensando lo que pasa pasado mañana. Si tú coges todos los gobiernos desde la transición ahora y miras el mayor ruido que hubo cada vez, siempre coincidió con el pase del Partido Popular a la oposición. Mm -hmm. ¡Qué casualidad! no esto es son no pero no hay, son... hay cuestiones hay, hay cuestiones un poco ah, hay nah, cuestiones eh, un poco peligrosas.
1: Eh, o sea está bien que haya ruido ahora está bien que haya ruido no pero voy, so, voy, so, solamente voy, porque, voy. porque me porque <ríe> una, una una mera cuestión una, <ríe> o sea que en el clavo una, una muy, una, bien. Una, muy sencilla, <ríe> una muy sencilla una muy sencilla yo creo que está bien que haya ruido padme bien pero hay que hay que tener cuidado hay que tener cuidado con qué clases de cosas decimos porque los mismos que tienen en la boca permanentemente la palabra traidor, felón, ¡Ay! golpista y demás, salen antes de que haya gobierno diciendo que van a hacer todo lo posible por derribar ese gobierno. Hombre, eso suena a eh, Vamos a ver, eh,
3: Miguel Ángel, <risa> eh, eh, mi querido y, sin embargo, eh, amigo Miguel Ángel. Vamos a ver, varias cosas. Primero, eh, el ruido es ruido. ¿eh? Lo que ocurre, que depende de quien lo escuche, le suena a melodía, le suena a tambores de guerra. Se lo con lo que los... Eso. Eso es. Entonces, eh, cuando la izquierda, la izquierda, habla en Telecinco, en Televisión Española, en su propia eh, en su propia cadena, en no sé dónde, en la radio en tal, es una melodía. Cuando
4: la cadena de Pablo Iglesias no, 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 donde era presentador. Pero ¿cuál era? esa? No me acuerdo. Era una cosa, una cosa cutre que hizo que además me es parece que, que no tenía ni licencia. Es que siempre ando buscando. Es una que no que tenía. Vaya con mis, no. Lo que pasa es que la tuvo. La no. Lo que pasa es que
3: una vez, una vez que, que los capitalistas de eh, la sexta le dieron audiencia la cerraron porque ya total tenía más audiencia. ¿no? Pero dicho esto, eh, vuelvo a lo mismo. Primero el ruido. No es bueno, pero el ruido se produce siempre y no nos engañemos. Y, y, y cuando decía Alberto, no tengamos memoria de pez, pues efectivamente no la tengas, porque cuando ha estado el PP, las declaraciones de Podemos, incluso los posicionamientos de Pedro Sánchez cuando tuvo que salir con el rabo entre las piernas, pues eran eh, evidentemente mucho... Ru... Perdóname, Alberto. Eso no es ruido, es eran... oposición. ¡Ay, ay ves! ¿Te das cuenta? Es una melodía. ¡Ay, ay por favor! Eso se llama oposición. ¡Ay, por favor! ¡Qué finos estamos esta mañana! No, el ruido es bueno, otra cosa y tú lo el ruido, sabes. Mira, vamos a ver. El ruido el ruido depende de cómo se interprete. Quiero decir, Por ejemplo, para, para mi padre, lo, la música que yo escucho es ruido, y para mí lo que escucha él es norteada Bueno, pues muy bien. Pues es una cuestión subjetiva, ¿no? Ahora bien, eh, preguntaba a Roberto, y volviendo a la pregunta de, de, de nuestro querido eh, coordinador y moderador, eh, preguntaba a Roberto cómo preveemos los consejos de gobierno. Pues hombre, puestos a pensar uno, Miguel Ángel tiene razón, es decir, 26 personas como tengan voz y voto y el mismo peso lo tienen, 23, 23, vale, 23, 23, eh, bueno, pero igual permiten llevar invitados, ¿eh? Que, o asesores porque claro te nombran ministro pero bueno necesitas un asesor porque no tienes ni puñetera idea de lo, que, de lo que te ha tocado ¿no? al, pero al eso, grano ¿vale? al Entonces, grano bonito, eh, uno, que son las 9 cuestión cuestión económica el grano el grano significa que hay que separarlo de la paja vale el grano que significa que este gobierno tiene eh, tres cuatro personas clave eh, llámese Ábalos llámese Nadia Calviño o, o eh, Calvo Carmen Calvo eh, Pablo Iglesias e Irene Montero. Básicamente. Eso se va, se, va a, se va a cocer y luego se va a materializar en el Consejo de Ministros. Punto. Los, eh, la parte socialista del gobierno pues se coordinará internamente con su partido y la parte. Y de Podemos, pues, pues en el chalet pues charlarán y decidirán lo que tienen que hacer. Y
4: con, ¿Y con Chávez? Y no,
3: y a ver, depende. Si es, verano, estos, si es verano en la piscina... Ahora con el de Irán... Si es, no verano, si, es verano, <risas> si es verano en la piscina y si es invierno, eh, al calor de la chimenea. Con lo cual va a ser relativamente sencillo, eso va a ser, va a ser rápido. Otra cosa es, vale. oye, que haya que alargarlo para después ir a
0: comer. Vale, pero Decías bueno, que Pericles, sí. creo que te entendía que a ti no te gusta el ruido tampoco...
2: Eh, bueno, depende depende de cómo eh, eh, Bueno, primero, déjame hacer un añadido a lo del sí, 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 Consejo supuesto, de Ministros, eh, al Consejo de Ministros van a llegar el 80% de las cosas consensuadas del, desde el día anterior como suele ser normal entonces ahí va a tener que haber unos equipos que trabajen eh, los dos días anteriores a tope, de tal forma que puedan consensuar las cosas y que se llegue allí al hablar de las cosas realmente importantes ¿no? Lo del ruido no, a mí me parece bien es que estamos en una sociedad de ruido yo estoy recordando ahora que cuando yo hice eh, el, el, la prueba para entrenador nacional de balonmano, eh, cuando te estaban examinando se montaba un ruido porque en un en un partido de balonmano las decisiones se toman cuando hay un ruido y una cosa que es imposible bueno pues un gobierno tiene que estar preparado para eso también y, y yo diría que escuchar lo que dice la calle, lo que dice la oposición, aunque sea la oposición, pero tienen que tomar sus decisiones, y tienen que tomar sus decisiones cuando hay muchísimo ruido, muchísima tensión, hasta el punto de que pueden tener alopecia, como decía alguien antes, ¿no? o sea, es, esa es mi visión, ¿no? Eh, yo no entiendo una sociedad sin ruido, cada uno tiene que opinar lo que quiera, y luego alguien, que es el gobierno, tiene que tomar las decisiones que tenga que tomar, haya ruido o no lo haya, yo diría que es mejor que haya ruido. Bueno, no y 38. Eh, ¿Queréis añadir algo más o os, bueno, pues
0: descendemos un poco porque semana tras semana habéis estado o hemos estado aquí hablando vosotros pues más evidentemente sobre las cuestiones que importan en, en Asturias, eh, Hipólito y que están suponemos, bueno, según Adrián Barbón, en la agenda del Consejo de Ministros desde el primer momento.
3: Hmm. Sí, vamos a ver, aquí hay, hay que hay que separar dos cuestiones. Una Volvemos a lo mismo del gobierno, es decir, aquí tenemos un gobierno que tiene que actuar ¿eh? Eh, y lógicamente eh, bueno, eh, estamos en un país, en, en España, que tiene un gobierno nacional y por lo tanto los gobiernos autonómicos deben colaborar y tratar de eh, atraer para su territorio lo más posible, igual que sucede con la Unión Europea, con los fondos que, que podemos eh, percibir en la comunidad autónoma pero evidentemente primero tiene que gobernar. No, no podemos fiar, y espero que no sea así, fiar el futuro de Asturias exclusivamente a lo que nos venga de fuera, ¿eh? por muy crítico que sea, Vale, pero también hay que hacer cosas aquí y, y además eh, este gobierno eh, regional tiene la capacidad y el poder para hacerlo. ¿eh? Dicho esto, eh, efectivamente hemos hablado siempre de prioridades, eh, yo creo que es repetitivo, y acaban siendo tópicos las comunicaciones, eh, la variante de pajares, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, hablamos de, 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 de cuestiones, la transición energética, eh, la, el estatuto de las electrointensivas, todo eso está bien, y todo eso es importante, y, y, y vuelvo a lo mismo, es una cuestión desgraciadamente de corto plazo, ¿por qué? Porque la Unión Europea ya nos ha marcado un horizonte, eh, para eh, producir esa transición hacia eh, eh, energía le, eh, lejana al carbón o, o distante del carbón. Exactamente igual que nos sucedió con las minas, es decir, pues efectivamente la minería tenía una fecha de caducidad y llevaba mucho tiempo marcada. ¿Qué ocurre? Que nos fuimos engañando, llegó el momento y tal. Ahora bien, hay algo que sí debe luchar el gobierno de la nación y en eso entiendo que eh, Adrián Barbón y no solamente Adrián Barbón, todas las fuerzas políticas en Asturias deben presionar desde el minuto uno al gobierno y es en esa transición energética y por hablar de un tema específico, en esa transición energética justa, que ya veremos justa para quién, porque claro, justa es un concepto general eh, y yo quiero que sea una transición energética razonable y justa para Asturias, para la economía asturiana y por ende ...para el empleo asturiano... ...que vamos a sufrir en el empleo... ...seguro, que nadie lo dude... ...o sea que nadie piense que aquí se va a cambiar un empleo por otro... ...pero por lo menos que sea lo menos posible... ...y que haya alternativas... ...vamos a tener que luchar en la Unión Europea... ...la Unión Europea... ...ha instituido eh, unos fondos importantes... ...o los ha prometido... ...todavía no los ha comprometido... ...para que se produzca esa transición... Eh, ...dos cuestiones importantes... ...primero no nos engañemos... ...Alemania es un país con fuertes raíces mineras. Por lo tanto, eh, pensemos el peso que tiene España en la Unión Europea y el peso que tiene un contribuyente neto, como es el caso de Alemania. Peso político y peso económico. Por lo tanto, Asturias sufrirá o no en función de la presión y la fuerza que se ejerza y la firmeza en la Unión Europea para conseguir los máximos fondos posibles, no solamente para Asturias, cuidado, está León, está Teruel, hay, hay otros eh, otras zonas eh, que van a sufrir esa transición energética. Siguiente cuestión, eso a nivel europeo. Siguiente cuestión, en España. En España se ha producido, en esta negociación hemos visto como comunidades autónomas que tradicionalmente eran fuertes con estos Pactos de investidura se han fortalecido. Y además lo considero absolutamente razonable. Si tienes posición de fuerza, lo consigues para ti. Exactamente igual que hubiera ocurrido si Asturias hubiera sido definitiva en la constitución de, de gobierno. Eh, yo creo que eso nos coloca en una posición de eh, tercera. Lo comentaba antes Pericles, yo también viajo bastante en tren y, y lo que pasa es que ahora ya no hay aquello de primera, segunda coche-cama-litera y, y, y prácticamente el pescante, ¿no? Pero eh, debemos luchar desde el minuto uno, sin descanso, por no ir en el pescante. Y todo parece que nos van a colocar en el pescante.
0: Uh -huh. Alberto.
4: Sí. Yo creo que sería importante primero, eh, sería importante ahora, y era importante antes, primero que este país diera un paso... Eh, más adelante de la propia constitución que tenemos en estos momentos, respecto a la política territorial. Es decir, que esto no sea una especie de café para todos, donde luego el café más bueno se lo toman unos pocos que tienen, digamos, importancia en la generación de gobiernos que podamos conciliar de alguna manera lo que son, eh, digamos, las reivindicaciones eh, nacionalistas o las reivindicaciones de estados federales o reivindicaciones con eh, conciliar también la solidaridad interna como país con respecto a sus territorios y regiones Yo creo eso que sería importante, sería importante porque esto es política de mayores y no son cortos plazos. Asturias evidentemente si vamos al pasado si vamos al pasado asturias poco o nada significamos nunca por nuestra propia idiosincrasia eh, política o sea nuestros políticos se acabaran, se, acababan, se eh, olvidaban de las reivindicaciones asturianas en el momento de pasar pajares eso es historia eso es histórico ahora mismo en nuestro gobierno hay una parte del gobierno nacional que no está en el gobierno de asturias por ejemplo. Es una pequeña distorsión. Una pequeña distorsión culpa de no sé quién, pero es una pequeña distorsión. Yo no creo en estos momentos que Asturias eh, vaya a tener eh, una gran presencia con respecto a cuestiones muy puntuales, en plan asturiano con Montera, eh, con Montera Gaita y en el fuelle pintado un horreo. Pero sí me, parece importante, sí me parece importante que dentro de esto que decía de política territorial, una región como la nuestra que necesita de mucha política pública, mucha política pública, y donde yo me veré afectado como ciudadano en todas las medidas que dije anteriormente y que son necesarias, es decir, capacidad de generar empleo, capacidad de generar de generar medidas políticas importantes en educación en sanidad por cierto voy a reivindicar algo para nosotros tenemos la mejor sanidad de España aquí en esta región por ejemplo entonces sería importante sería importante mantener esos esquemas generales al mismo tiempo que damos paso a algo muy importante que tiene que ver con nosotros Hipólito lo decía de manera muy clara ¿Cómo se va a hacer la transición energética en las regiones que vivimos del monocultivo del carbón y que ya no vivimos tampoco de una siderurgia asentada dentro de una región, sino como chincheta dentro de una multinacional? ¿Cómo hacemos eso solidariamente con nosotros, el resto y el conjunto de los países, regiones y territorios del Estado? Miguel. Voy a seguir con la sanidad que planteaba Alberto, porque hay
1: gente que nos está escuchando desde los hospitales y hay algunos que están amontonados en los boxes. Entonces tenemos, tenemos la mejor sanidad de España y es cierto, tenemos unos muy buenos profesionales, pero la gente que los dirige no siempre a, a los deberes. Este pico de la gripe que se está sucediendo ahora mismo era fácilmente previsible en las semanas anteriores y se podía haber aumentado el personal. Entonces, señoras y señores que están ustedes sufriendo en este momento en la sala de espera de Luca, de Cabueñes o del Valle de Nalón o algún otro por ahí, que sepan que la culpa no es de los señores y las señoras que los están atendiendo, sino de aquellos que no perdieron esto y no contrataron personal suficiente. Siguiendo con eso, creo que en, en la, la situación de Asturias eh, tiene, tiene desde mi punto de vista un problema, y es que los gobiernos regionales siempre están jugando a la defensiva. Este gobierno que tenemos ahora mismo está esperando a ver qué está, haciendo, qué está haciendo Madrid, independientemente de lo que haga Madrid, tienen ellos mismos que ponerse a trabajar y empezar a desarrollar proyectos. No tuvimos ocasión aquí de discutir en profundidad el presupuesto regional. Con lo cual, pues me imagino que bueno, no están orientados, puesto que nosotros no lo discutimos aquí no saben por dónde ir. no Ni sus consecuencias. Claro. Muy bueno, muy bueno. entonces <risa> un, gran fallo, un gran fallo. Entonces, bueno, son les, las consecuencias de las vacaciones de Navidad y todas estas cuestiones. La ¿no? culpa y de Paco. En cualquier caso... No, la, aludía a las consecuencias
0: <risa> de, la, de la aprobación de los presupuestos, ¿eh? sí, sí, no, no es, de las vacaciones de Navidad. Sí, no, no, lo mismo, lo bueno, mismo no. que dije antes, que, que haya gobierno en
1: España, no hay culpa mía, que haya este presupuesto tampoco. Eh, en cualquier caso, yo... Miré, como suelo mirar en estos casos, aparte de las diferentes posiciones y, y contrapropuestas, miré la, los datos económicos y quedéme con, con dos que me parecen suficientemente significativos. Va a crearse o está creándose. Una oficina de promoción de Asturias para ir salir a vender Asturias y demás, dotada con 400.000 euros. No sé lo que eso va a dar de sí, si saldremos ahí diciendo el paraíso industrial o todo esto, pero los planes de empleo están dotados con 1.200.000 o 1.300.000, no tengo el dato por aquí delante, pero por ahí andar. Y esos planes de empleo están demostrándose a lo largo del tiempo que son absolutamente ineficaces. En este momento los cursos de formación están vacíos porque la gente no confía en que eso sea un instrumento útil para poder abordar o llegar a los puestos de trabajo. Yo creo que ese dinero hay que invertirlo en otras cosas como hay proyectos uh, económicos importantes y quiero señalar aquí que hay sectores en los de los cuales nunca se habla porque aquí hablamos de la siderurgia, hablamos de la minería pero y es muy conveniente que se empiece a hablar de la potencia que puede tener Asturias en el sector de la madera, de la potencia que puede tener Asturias en el sector alimentario, y pongo el ejemplo de Navarra, donde ya hay una marca de calidad, el producto de la ribera de Navarra. Todas estas cuestiones que tenemos que desarrollar mucho más. Y es muy desafortunado que en, en, en un país que está al norte de los Pirineos no conozcan suficientemente los quesos asturianos cuando son los principales consumidores de quesos del mundo. Entonces tenemos que estar en esta historia y procurarnos de fomentar aquellas riquezas que nosotros tenemos y que podemos explotar y no esperar a ver qué va a venir del gobierno de Madrid. Y es cierto, y es cierto que, como dicen algunos, somos la cuna de España y todo esto, pero aparte de ser la cuna yo creo que no tenemos que poner la cama. Lo que me tranquiliza es que, que una de las mayores autoridades políticas de esta región, que es el señor arzobispo de Oviedo, acaba de clamar para que la Santina nos salve. Con esa ayuda seguramente solucionaremos muchas cosas.
2: <risa> Pericles. <risa> bueno, vamos a ver, voy a empezar por el principio. Eh, Adrián Barbón mmm, puede ser un gran presidente, mmm, porque es un tipo que es inteligente y que, y que vale, lo que pasa es que nos está llevando, como decíais alguno de vosotros, nos está llevando a esperar a ver qué hace Madrid, espera a que se mueva, Madrid nos va a resolver el problema y eso quiere decir que dentro de un año, eso unido a muchas cosas que está vendiendo nuestro presidente y no va a ser capaz de ponerlas en práctica, quiere decir que dentro de un año vamos a estar probablemente todos haciendo ruido para que Adrián Barbón eh, de, de trigo, no, 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 no solo... No solo esté vendiendo. Yo creo que el problema de Asturias, desde que tengo uso de razón, es que no nos ponemos de pie. Hablamos mucho de la, de la épica y estas cosas y, y que somos los mejores del mundo, pero no nos ponemos de pie. Ponerse de pie significa, señores de Madrid, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y tú haz lo que tengas que hacer que te lo voy a exigir cuanto peor funciona el tema desde mi punto de vista es cuando tenemos el gobierno del mismo color en asturias que en madrid y eso habría que demostrarlo pero desde luego yo tengo esa percepción es decir que asturias a dios rogando ya que hablamos del, del arzobispo y con el mazo dando o sea que no vale estar esperando a ver qué nos van a resolver en madrid o qué nos van a resolver en bruselas eso enlaza con lo que decía miguel ángel de ¿Qué potencialidades tenemos nosotros? Bueno, pues eso se lleva analizando desde pues hace 40 años, ¿eh? que se llamaba aquello de los recursos endógenos y toda esa historia, que no es historia, es eh, en qué podemos ser buenos. La agroalimentación, yo llevo como 20, 25 años diciendo que era el único sector que podría eh, compensar la pérdida de la minería, por ejemplo. Y no acabamos. Ahora, cada cuatro años, cada tres años, cada dos años, nos inventamos que vamos a hacer un plan de vender Asturias en el exterior. Ahora, hasta Siero tiene un programa para vender Asturias en el exterior. ¿Por qué no somos un poco coherentes y por qué no somos capaces aquí dentro, de con los mimbres que tenemos, hacer nuestro propio cesto y después con ese cesto ver cómo nos ponemos de la mano? Porque claro, hay cosas que no se pueden vender ni desde siero, están los de siero hablando con los chinos. Bueno, pues muy bien, me parece muy bien, es una cosa eh, loable, pero que no llega a ninguna parte. Entonces tendremos que hacer nuestra propia preparación, hablar con el gobierno de España y trabajar como se trabajó al principio de la democracia, eh, que se trabajaba en conjunto con Madrid. No podemos hacerlo solos, pero nosotros tenemos que llevar la iniciativa y es lo que no somos capaces de hacer.
0: Bueno, 9.54, ya última última reflexión, Alberto.
4: Sí, yo creo que, eh, en primer lugar, yo en mi conocimiento del actual presidente, lo que le deseo realmente es que sea mejor presidente de Asturias que alcalde de la Viana, que ya sería algo importante. Eh, yo creo que es una persona que es un gran comercial, un gran comercial y los grandes comerciales buscan grandes retos, pero al final generalmente no, no. si alguien no decide por encima, espero que no sea el caso y yo espero que eh, partiendo de la base de lo, que está diciendo, de lo que está diciendo Pericles en estos momentos, que el gobierno ponga eh, sus reivindicaciones encima de la mesa al nivel de los demás. Eh, dentro de la política territorial, dentro de la política económica, dentro de los esfuerzos que los asturianos estamos haciendo en los últimos años, dentro de la política de comunicación y dentro también de la política que haga que nos afecte eso tan determinante que no dejemos solo de ser una isla aislada eh, del resto del país como nos viene ocurriendo en los últimos tiempos, sino que también eh, se pueda acabar con nuestra propia mentalidad isleña, fruto de lo que decía aquella señora de, 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 de Canarias, ¿no? Decía, ¿usted por qué tiene tanta prisa si la carretera se acaba ahí? A nosotros se nos acaba la carretera ahí, el mar ahí, el tren ahí y por tanto eh, nuclear en torno a ese aislamiento cualquier política va a ser muy difícil, con lo cual sería muy importante que nos rompa la burbuja, burbuja y empecemos, empecemos a caminar.
0: Miguel, ya último uh -huh.
1: minuto. Sí, muy rápidamente. Tenemos gobierno, habemos papa, bienvenido sea. Entonces yo espero que el gobierno cuando menos sea un equipo y espero que ese equipo cuando menos escuche al conjunto de la ciudadanía. Ahora bien, eh, también tengo que decir que el gobierno por sí mismo no va a escucharlo si nosotros no somos capaces de reclamar aquello que estimamos oportuno. Por tanto, nosotros también hagámonos escuchar. Y ya que hay gobierno en España y ya que las cosas van a empezar a funcionar, eh, solicito de Barbón que deje de esperar y se ponga a trabajar rápidamente y ponga encima de la mesa proyectos y quiero ver al parlamentín discutiendo proyectos económicos para Asturias.
0: Hipólito. Eh,
3: bueno, eh, varias cosas, como me he quedado para el final. Uno, el tema de la sanidad. El tema de la sanidad no es una cuestión de estadísticas, ni es una cuestión de que estemos mejor o peor. El tema de sanidad solamente hay que ver lo que está sucediendo con las listas de espera, lo que está sucediendo con la falta de motivación de profesionales. Es decir, por poner un ejemplo, la sanidad asturiana eh, no parece de la satisfacción de quien debe ser lo que son los usuarios y los ciudadanos. Por lo tanto, un reto importante. Segundo, eh, totalmente de acuerdo con, con Pericles, totalmente de acuerdo. Considero que, que Adrián Barbón, y libre medios de dudarlo, es una persona inteligente. ¿Qué ocurre con las personas inteligentes? Depende para qué y cómo usen esa inteligencia, porque precisamente al serlo, al serlo, lo pueden utilizar en direcciones distintas y en ocasiones al servicio de fines eh, no adecuados. Tercero, eh, nuestra relación con Madrid. Hombre, yo, eh, si queréis, por relajar un poco el ambiente, eh, esta mujer, Adriana Lastra, eh, no hace mucho tiempo decía que éramos una región envidiable, con lo cual, olvídate, porque claro, si somos una región invidiable, no necesitamos nada, porque somos los mejores. Cuidadín. Y última cuestión. Eh, hablabas de la Oficina de Atracción de Inversiones, o no sé quién lo comentaba. Vamos a ver, aquí, aquí yo creo, y, y esto lo, lo defiendo mucho, más que atraer empresas, lo que hay que atraer es talento empresarial. Es decir, aquí el empleo lo crean los empresarios, salvo que vayamos a un modelo... Eh, neto de impuestos eh, que no sé quién nos pagaría, porque si fuera un, un modelo funcionarial, pues no sé quién sostendría el funcionario si todos lo fuéramos, ¿no? o empleados públicos. Por lo tanto, hay que atraer el, eh, talento empresarial. Y ese talento empresarial viene de la mano de una identificación de las dificultades que hemos tenido en Asturias. Hemos tenido deslocalizaciones. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los centros de decisión no están en Asturias y las decisiones no se toman con un componente. Eh, ...de proximidad geográfica o de vinculación personal. En segundo lugar, eh, para todas estas iniciativas de las que estamos hablando... ...bien sea el sector agroalimentario, el desarrollo rural, el tecnológico... ...o cualquier otro, se necesita talento empresarial. Y talento empresarial significa empresarios de raza, empresarios de verdad. Empresarios que luchen por lo que creen, que trabajen entre 16 y 18 horas... ...que es lo que hacen la mayoría de los empresarios... ...y que tengan vocación de continuidad y de futuro... Que no lo fiemos todo en startups de tres al cuarto, que al final lo que buscan es dar el pelotazo porque lo vieron en Silicon Valley y poco más. Y no hay ni creación de empleo ni estructura económica estable.
0: Pues nada, a punto de llegar a las 10 de la mañana. Muchas gracias Hipólito Álvarez, José Manuel Pérez Díaz Pericles, Miguel Ángel Fernández y Alberto Rubio por compartir esta primera hora de la mañana con nosotros aquí en Asturias al Día. Y a todos ustedes, ya saben, volvemos mañana a partir de las 9 en la Radio Pública, en RPA. Hasta mañana. Feliz día.
2: Muchas gracias.